0: Добавена стойност! Рубрика за право и економика по Дарик Радио на Институт за пазарна економика. Добавена стойност!
1: Доброто на 10 януари, в един леко хвален столечен ден. В студиото на Дарик Радио сме аз съм Петър Ганев, Очезар Богданов, Иван Брегов. Добавена стойност, рубриката на Институт за пазарна економика. Знаете, всяка срада в 9.30 по Дарик Радио. А, ние сръшихме да си говорим за регулаторите, тъй като видим от ще е темата в следващите седмици. Даже мисля, че беше отведено, че утре започват да, да се водят преговорите, обичайно в една коалиция, не коалиция за ГОПК или както и да го наречем. Може би най-сложно е, когато трябва имена. Тоест политики по-лесно се договарят, но конкретни хора на конкретни позиции изглежда най-трудно. Говориме за може би над 10 регулатора. Комисия за финансов надзор, Комисия за защита на конкуренцията, Комисия за защита на потребителите, Фискален съвет. Защита на личните данни. Комисия. Всъщност, те ги разделиха антикорупционна и за отнемане на имущество. Две комисии. Т.е. наистина много органи, които а, ние така го кръстихме политическата ръка над пазара с въпросителна, но лъчо можеш с няколко примера да илюстрираш. Родата на тези органи в, в пазара.
2: Говорим а. за економика. Първо, офтопик. Януари месец в София да е минус 6 градуса сутринта. Не е много студено, това е нормално. И сега по темата. А политическата ръка на пазара, нали помните, че всички е, си говореха какво било пазарната економика, невидимата ръка на Адам Смит, пазара сам се регулирал, после разбира се всички казват, да, да има всъщност, държавата го регулира и във всеки момент, когато някой нещо се почувства недоволен, нещастен, нещо му е скъпо, ефтино, конкуренцията го боли отвън, отвътре, от всякъде и каза държавата да направи нещо и естествено, интуитивно всеки звъни на министър-председатели каза, е, тия е, там в правителството нищо не правят. Това, което трябва да знаем е, че, както разбира се в целия що го да е развит свят, така и в България, има ние органи, дали, наричани дали, комисии, комитети, а, но това са така наречени независими регулатори, група хора, подкрепени от експерти, които трябва всъщност да прилагат правилата. Защото е много лесно да напишем на хартия и ни правила, какво е редно, какво не е редно да се прави в бизнеса а, или между бизнеса и потребителите, между отделните бизнеси и така нататък. Въпрос е как го прилагаме. И така, и сега, какви, всичко това какво е означава на практика? Чудите ли се, защо, примерно, като отидете в мобилния оператор или телеком оператора, ви казват това не може, или трябва да платите еди каква си такса, или ако се откажете, ще ви наложим еди каква си такса, или нещо такова. Ами, кой разрешава или пък забранява на телеком операторите да налагат такива неща в техните условия към потребителите? Ето, комисия регулиране на съобщенията. Искате някъде да ви прокарат, да речем, кабел за, за бизнеса и се оказва, че само примерно, една или две компании ви доставят във вашия квартал, другите казват, съжаляваме, във вашия квартал нямаме. А защо нямаме? Защото трябва да има трасе, някой трябва да пусне кабелите отново. Как се уреждат и отношения? Пак имаме регулатор, който казва какви са правилата, колко трябва да струва, как се купае канал, ако ти имаш канал, дали трябва да го дадеш на друг. Други случаи, любимия ни пример за цената на олиото. А, нали, постоянно си казваме какво става, има ли картел, дали са се сговорили да дигат цените. Ами от вече 23 месеца тече едно разследване в Комисията за защита на конкуренцията. Как е уреден всъщност, с производството, дистрибуцията, търговията с... Слънчогледово олио в България. Отново независим регулатор трябва да каже. А, непрекъснато спорове, оплакват се прино български производители, защо да речем търговските вериги по някакъв начин ги третират, не им дават благоприятни условия, нещо им извиват ръцете. Всичката тая емоция, която гледаме в блокове, отново, това... Е поредно производство, което съвсем скоро също тече в комисията за защита на конкуренцията. Ако помнят някои наши граждани, и че. И преди
1: на потребителите случая, когато говорим защита
2: да, за търговски практики. А, а същото е, когато всички се оплакват от цената прино на горивата през няколко години, протести, и в крайна сметка, нали, под, пак казвам, отиват пред някое министерство по телевизора, казват, нали, властта нещо не прави както. Трябва обаче за да се установи дали на дадения пазар някой участник злоупотребява с господсовщо положение. Дали извива ръцете а, против закона на други участници. Или това е просто нормална пазарна тенденция. Кой да реши дали е така? Не го решаваме ние с теб в, радио, в Дарик радио в добавена стойност. Трябва да го решат експерти на базата на правила, закони. И последното нещо, което ще припомня отново. А, имахме фалит на четвъртата най-голяма банка в България преди 9 години. Не знам дали се спомнят хората. А, и въпросът, който всички си задават тогава беше Абе, как така тази банка? На всеки 3 месеца отчетите излизаха, беше супер, казваха финансовото състояние перфектно». И тогава всички си задаха въпроса: е, «Добре де, нали има независим аудитор, Експерти водители, които са заварявали отчетите». Как така те са проверявали и те са уж външни, нали? това не е вътрешното счетоводство на банката, те казаха всичко е наред. Как така са казали, че всичко е наред, пък буквално дни и месеци след това се оказа, че не е наред. И ето имаме още една комисия, която е за надзор над независимите аудитори, която трябва в тази ситуация да разследва дали този независим аудитор, тази аудиторска компания, наистина е спазвала закона, когато е проверявала отчетите на тази банка или не ги е спазвала. Съответно да наложи санкция. И така, и така, и така списъка е, може да, да бъде кажем, продължен. Че... Някой също... трябва да налага правилата. Mm-hmm. Едно е да се напишат наредби и закони, друго е след това те в
1: практиката да се изследва случай по случай какво, какво се тук, прави. Тук, тук трябва да кажем, че всъщност няма някаква практика от време на време да се избират всички 10 или повече органи. А, това е наложено дълъг период на политическа нестабилност, изтекли мандати. В някой случай мисля, че отиват на 4-5 години изтекал мандат а, към господин Брегов. В тази ситуация, когато наистина може би такъв голям брой трябва да минат при сложна политическа обстановка, а, каква трябва да е процедурата, профила на тези хора? Политически лица, експерти? А, въобще Сега това имам... може ли да катурне цялата политическа обстановка? Има два подхода с тези органи.
0: Първия смисъл от тях беше те да прилагат по-добре закона, независимо от политическата конюнктура. Затова именно учредихме толкова на брой 16 независими регулатори и органи, които да са извън изпълнителната власт. Ако обаче те не дават този ефект, е много по-лесно да бъдат едни кротки дирекции при определено министерство и да не влизаме в такива огромни бюджетни обществени разходи за тези органи. След като обаче вече ги има, има два подхода. е обръщаме се към експертите, избираме експерти, т.е. политическите сили и ги оставяме на спокойствие да работят. Знаем, че това няма да се случи и се минава често пъти във втория вариант, в който партиите пращат верни свои хора там, където отново влизаме в две хипотези. Едната е абсолютно блокиране на органа, без да се допуска вземане на решение и всичко умира по този начин. Или по-скоро се получава реалната демокрация, където едни интереси навлизат в други интереси и така има някаква взаимозависимост и взаимовъзпиране и тези органи трябва да работят. Нещото, което е Интересно според мен, че за първи път на конституционно ниво беше въведен текст, който каза, че процедурата трябва да е прозрачна, отчетна, да е видна за всички и това ще даде основания тези избори да бъдат атакувани от нататък като посадебен ред, mm-hmm. като ще се появи практика, която да ги отчита. А профила на самите кандидати, вижте, аз мисля, че реалната политика влиза последния начин. Ако няма скандални фигури в номинациите, не коалицията ще седне да се договори и ако се отстрелва кандидат от едната квота, ще се отстрелва кандидати от другата квота и това може да се и да провали процедурите. Кое обаче е важното, че след всичките тези процеси, може би в следващите 5 до 7 години ще имаме някаква предвидимост, кое как функционира, кой носи отговорност и малко може и да потръгнат нещата, ако сме оптимисти.
2: Аз само да, да вметна. Това с експертността все пак има, трябва да има някакво човешко разбиране, здрав разум. Никой не се е родил, научен. Ако ти не си работил 10 години в даден регулатор и си външен и си работил нещо сходно, ама отвън няма как да си най-супер готовия човек да знаеш всичко наизуст. Първо и очевидно трябва да си експерт в смисъл да имаш опит и образование подходящо за сферата,
0: в която ще работиш,
2: но нали, някакси, ако ще са само научени хора, те ще са старите.
0: Господин Богданов, големия принцип в тези процедури е трябва да са хора, които не се изкушават
1: не са изкушени и няма с какво да ги държат. О, Нека да. да го но много да, 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 да допълня, извън тези хора, тъй като ти спомена за капацитет. А, всъщност през годините ние някакво път сме защитавали да има подкрепа, включително бюджетна финансова за капацитета на отделни органи. Например, Комисията за енергийно и регулиране, която дълго време нямаше нужния капацитет. А, Другото беше Фискалния съвет, който беше създаден и участваме в дискусията, която беше създаден като независим поглед към бюджета. Той все още не успява да се наложи в такава степен, като такъв има изключително малък експертен потенциал извън самите членове на Фискалния съвет, като брои експерти, които работят там. А, но пък друга комисия, комисия за конкуренцията, по-скоро има такъв, тъй като тя е стара, установена с дълга практика. А, и това е, може би, комисията, която прилича най-голям интерес, тъй като тя може да спира и да пуска сделки. Тоест там, там влиянието на пазара е директно. Ако се стигне до сделка, държавата много трудно може да каже тази сделка трябва да спре или да се случи. Но всъщност къзъка може да го направи То, Това и се е случи правил. и с и се електрос...
2: електроснабдяването в Западна България. Потенциалната сделка преди няколко години. Когато имаше един купувач, комисията каза този не може. След това се появи друг купувач, комисията каза този пък може. Ето, това е, за това е важно
0: какви хора влизат и как работят в, в тези регулата. ще дам много въпрос, пример, обаче, понеже, така, обичаме офф топик да говорим от време на време. Забелязахте ли как цената на автомивките в София стана изведнъж от левче на 2 и казаха това нещо просто не го видя? Това не беше ли нещо, което показва как работят тези органи? Или, ако трябва да си изберете охрана на дома или на офиса, в София има една силна компания една много малка. Тоест. Тези неща водят до реални резултати в нашия живот и затова са толкова важни, просто като че ли някак си ние се отстраняваме от всичко това и не го, не го налагаме като дневен ред. Това ми се струва, че е интересното, което всъщност В
2: голяма степен, както когато си говорихме в дебата за в рамките на правосъдието и ролята на прокуратурата, че тя голямата, грубо казано щета, обществена, която на нас е най-често с бездействието си. Тоест в проблемни ситуации просто си затваря очите, по същия начин и някои регулатори, всъщност така могат най-силното влияние, което могат да окажат е, когато понякога просто дигнат ръце и кажат не ни занимавайте с тази тема и оставят а, нарушения на закона, например, да бъдат а, по никакъв начин неадресирани. И
0: същност това е големия въпрос, вече стигайки до конкретните процедури, да влязат хора, които има имали някаква позиция по тези теми преди да бъдат номинирани? Защото един абсолютно анонимен човек, който никога не се е заявял в пространството, е много по-склонен според мен да изпълнява определени, така, определен политически дълг, отколкото да отстоява
1: последователно правомощите, които му обменява закона. А, със сигурност темата ще бъде интересна в следващата седмици. А, лъч от твоята прогноза кои органи ще предизвикат най-голям интерес. Интересно е, че къфана, което също има огромна роля, по-малко е в така окото на публичен интерес от да кажем комисляща на конкуренция или за защита на потребителя, такето има спор с министъра. Очакваше да се появи нещо ново, което някакси до сега не е попадало в фокуса, но там да е най-големия
2: депутат? Ами, според мен най-малко се говори за Комисията за регулиране на съобщенията и парадоксално и за Комисията за на конкуренцията не се говори достатъчно много, а това са значи, само да кажем за Телеком пазара. Там за по-миналата година всъщност имаме печалби на трите водещи компании, които на практика са някаква форма на олигопол а, нали, учебник. Около 640 милиона лева печалба за една година. Чиста печалба. А, това е много, много, много печеливш от една страна сектор в момента, но и сектора, който ще движи економиката на, грубо казано, на знанието, комуникациите в бъдещето. И в който текущо има сделка, спорове... В момента така, има, да, 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 но, но въпросът е, че това е, всъщност, а, м, като че ли никой не се... Разбира се, нали, от една време някой се оплаква, защо а, защо не са му дали нещо да. и защо не му са му реагирали ако примно, има на кабелната телевизия му спрял сигнала защо не дошли за 2 часа, дошли за 2 дена нали? но това е нали голямата част, как ще се развива този пазар е напред и разбира се къзъка отново нали, ние имаме сделки за милиарди вече в българската економика, които се случват и, или ще се случват и някой ще трябва да отсече да-не може, не може. Или пък ако може, при какви условия? Предписания се дават. Глобите, които се налагат. Не най- само да си представим, Комисията за защита на конкуренцията може да наложи глоби до 10% от оборот. Българските вече имаме доста компании в България с над 1 милиард лева приходи. А някои са с 5, 6, 7. Това означава, че една глоба, и това е за една година, може да бъде 200, 300, 400 милиона. Нали, вие представите ли си? Нали, какъв, каква Тука, сила има? този
1: Известна международна компания за споделени превози, която функционираше в София, всъщност тя страни от нашия пазар след Global CCC. И с опасността, че тя ще бъде налагана регулярно. Да, с тълкование,
2: че това, което да. те правят е незаконно. Да, това това е заплашително заплаши, кой, кой
1: на практика ще бъде на може да
0: спомогне и за рейдерството на един бизнес, реално, и да а, промени цяло економическата среда в страната и инвестиционния това, климат. А,
1: Добре, споровете за регулаторите, това, което виждаме в София, като трудност да се формира мнозинство и, и малко по-малко започне за на скандали. Господин Брего, всичко това според тебе може ли да обърне сглобката или не е те? Разбрави, са се, ще го има пакета от назначения в регулаторите. Първо сега,
0: е момента политически да се осребрят усилията от последните месеци. Защо се влиза, влезе в тази коалиция политическите щети, които бяха нанесени така на по-чувствителния електорат? Би било грешка за всяка една от политическите сили да не излъчи свои представители, да не завърши тези процедури. Безотговорно би било и в този момент да се подаде оставка, защото трябва да се изработи устройството на съдебната власт, закон да се попълнят и там двата важни органа. Висшия съдебен съвет, инспектората и двама конституционни съди. Това ще би било един огромен скандал, който в процеса, ако щете, ако е безотговорен към собственото ни общество, в процеса в който ние целим Еврозона и Шенген, би ни подляло вода на международно ниво и мисля, че това най-малко било заптило каквито и да е процеси. Да, ще има ритане, ще има политическо неразбирателство, но докато не бъдат попълнени
1: тези органи, няма според мен да си ходи назад твоето, като че ли подкрепят тези, съчастност с всяка стъпка следваща, смисъл от продължаването става все по-голям и енерцията е направо. И при недобро политическо поведение а... и щетата. Альтернативата да.
2: е не да стане по-добре, альтернативата е старото да остане. Да. Тоест тези члена, които вече някой са 6-7-8 години, в някои случай са спорни, да кажем, решения и качества и минали действия, да продължат да работят. Тоест ние това ли казваме? Понеже не сме 100% сигурни дали ще направим перфектни избор сега? Дайте да направим никакъв избор, да го отложим за още една година и да остане старото.
1: Добре, ще го следим. Със сигурност това се очаква да се развива следващия месец, може би повече, до самата ротация. Така че, може би ще имаме и други възможности го коментираме вече из когато се появят номинации. Покажат се проблемите в отделните регулатори. Ще се видим след седмица. Бяхте с добавена настойност. Рубриката на ИП Подарик Радио. Хубав ден!